0: O máximo de festa que de vida queremos esse porque é ela, né? Essa aqui, ó. Não tá com medo de Isso aqui você precisa é também? Isso aí é eu? Onde tá aparecendo? Segura aqui, levanta um pouquinho, né? Bora, povo! Bora, que hoje estou animado aqui! Porque hoje vai ser meta dos naturais do céu do parto! Isso aí! Bora lá, entra aí, Laura! A Laura tá escondida ali, ó. Escondeu? Uma música tá boa, né, Yasmin? Que? só uma música tá boa, né? Tá bom, tá bom. Uma música já nasce, né, Yasmin? Dançar é, é bom? Você tá expectativa, né? Dançar Dança é, é bom. bom? Quem aí acha que dançar é bom? Pra entrar em trabalho de parto? O que, que vocês acham? Dançar é bom? Assim. Por que, Yasmin, que dançar é bom? Estimula a ocitocina natural, né? É tudo que a gente precisa pra fazer um trabalho de parto engrenado. Então a dança é muito importante, sim. O a que, que é ocitocina? Pra quem tá chegando aí e não sabe. A live de hoje nós vamos falar sobre métodos naturais que ajudam a mulher a entrar em trabalho de parto. Então a gente trouxe aqui um útero. Dentro do útero a gente tem... Uma membrana amniótica a gente vai explicar para vocês, métodos que a gente vai usar aqui do nosso útero. Então, dançar é um método muito bom que ajuda a entrar em trabalho de parto. E por que, que dançar é bom? Quando a gente dança, a gente faz com que um circuito no nosso cérebro seja acionado e a gente libera um neurotransmissor, que é chamado acetocina. E esse neurotransmissor ele também age no nosso útero. A ostocina também, além de ser liberada no cérebro, vai agir no útero. E dessa maneira, a ostocina vai estimular as contrações do útero, facilitando a mulher entrar em trabalho de parto. Não é isso, Yasmin? Isso mesmo. Então, dance, libere ostocina. Quanto mais você fica leve, livre, feliz vai facilitar você entrar em trabalho de parto. Por outro lado, você ficar triste, chateado, deprimido, com medo, com medo, estressado, estressado. Isso pode atrapalhar você de entrar em trabalho de parto. Porque quando a gente tem essas sensações, a gente ativa circuitos cerebrais que produzem hormônios que são contrários à ação da ocitocina no nosso útero. Esses hormônios que são aceticolina, hormônios colinérgicos, são hormônios que vão levar a gente a acionar outros sistemas endógenos. Nós somos como os outros mamíferos. Quando a gente tem outras prioridades na nossa vida, como fugir, correr, lutar, o nosso corpo bloqueia o parto. Nenhum mamífero vai entrar em trabalho de parto se ele estiver com medo de que seu filhote seja atacado ou comido por um predador. Entendem? Mas vamos apresentar. Pra quem não me conhece, meu nome é Kezia Vilamil, Eu sou médica obstetra, fundadora do Instituto Vilamil, E essa é a Yasmin. Meu nome é Yasmin, eu sou doula. Soldou há três anos, quando eu tive a minha experiência de parto né, humanizado, eu tive uma equipe, eu fiquei apaixonada. E aí, isso se tornou um propósito, uma vocação verdadeira na minha vida em ajudar as mulheres a se conectarem com a potência, com a força interior delas né, durante a gestação, durante o parto, que às vezes elas nem sabem que tem. Né? E aí por isso eu me tornei dor depois da minha experiência de parto. Chegar no parto é muito mais do que apenas parir como animal. Mas por que, Kézia? Todos nós não somos animais? Deveríamos ser. Mas nós temos o nosso racional. Ao mesmo tempo que nós sabemos dançar, sabemos nos divertir, sabemos liberar ocitocinas, endorfinas, nós também sabemos ficar chateados, ter raiva, ter medo... E o medo é o pior sentimento para o parto. Quando a gente sente medo, a gente libera hormônios que travam os receptores de ocitocina. Então, ao mesmo tempo que a gente bloqueia a produção de ocitocina... Imagina que os receptores celulares são como se fossem tomadas. Imagine várias tomadas nas células, várias tomadinhas... E nessas tomadas vão se plugar os hormônios. Hormônios são qualquer peptídeo, qualquer proteína que vai se ligar em um receptor hormonal. Então nós temos esses receptores celulares e nesses receptores celulares se ligam alguns hormônios que vão causar os efeitos desejados no nosso corpo. No caso do útero, nós temos os receptores de ocitocina, que é o principal hormônio que promove as contrações uterinas. Quando nós temos medo, nós liberamos um hormônio chamado adrenalina. E esse hormônio se liga nessas tomadinhas, que são os receptores celulares, e impede que a ocitocina que nós já temos se ligue. Isso é uma das coisas que faz com que tenhamos trabalhos de partes mais prolongados, ou que tenhamos fase latente do trabalho de partes prolongada, ou que demoremos a entrar em trabalho de parto. Cheguemos em 41 semanas, 41 semanas, 2 dias, 41 semanas e 3 dias. E por que, que a gente fala que é tão importante a gente buscar liberar a sua natural? O estilo de vida que a gente leva hoje, a correria, telas demais, às vezes a gente não se conecta, né? Então, a, a Dolo faz muito esse trabalho durante a gestação que a mulher precisa se conectar com ela mesma precisa se conectar com o bebê, porque para parir, se não tiver a natural, isso vai fluir, mas pode fluir de uma forma, né, igual a Kézia falou, mais demorada, mais prolongada. Então, é muito comum a gente ver, né, mulheres que falam assim, ah, eu queria muito parto normal, mas não sei se eu consigo. As mulheres hoje, às vezes, duvidam da própria capacidade. E aí, o estilo de vida que a gente leva é, é muito importante, é, em relação a essa, essa questão da ocitocina natural, a gente precisa buscar isso para entrar em trabalho de parto Yasmin, eu queria saber o seguinte eu sou sedentária Yasmin eu, eu não gosto de estar de física eu não faço ginástica, não ando, não malho não treino, então eu não posso ter parto normal Yasmin? Pode, claro que pode. Mas tem... você falou aí que, que o sou... estilo de vida atrapalha o parto. Como é que vamos vou fazer? O estilo de vida em relação a... A gente não tá conectado com a nossa essência, né? É conectado com o nosso subconsciente. Quando a gente reforça crenças no nosso subconsciente de que a gente vai conseguir, que a gente está conectado com o bebê, com o processo de parir. Quando a gente tem confiança na fisiologia e no processo, isso fica mais fácil, né? É, só para contextualizar um pouco, bem de forma resumida, é, alguns hormônios do trabalho de parto, né? A progesterona segurou o colo do útero fechado a gestação inteira, né? Qual que é o primeiro hormônio protagonista do primeiro estágio de parto? A prostaglandina, né? Então a gente vai falar muito sobre métodos naturais do que hoje de indução, que levam em consideração como é fazer a produção de prostaglandina, né, ativar os receptores de prostaglandina que vão desencadear esse trabalho de parto. Gente, claro que qualquer mulher, se conectando ou não conectando, um, com medo ou sem medo, pode parir, tá? Não tô falando assim, ah, meu Deus, então eu não vou parir não, porque eu tenho muito medo, porque eu sou super desconectada, eu só faço trabalhar o dia inteiro, na frente do computador, é, sou ansiosa, não tenho perfil nenhum pra esse gosta de parto. Vou marcar minha cesárea, cortar minha barriga e tocar minha vida. Calma. <risos> é possível. Qualquer mulher pode parir sem conexão nenhuma. No corpo foi feito pra parir. Exatamente. É, é, tá? Você não deixa de comer, não deixa de fazer cocô, não deixa de tomar banho, não deixa de fazer nada. Que é fisiológico, que, que é do seu dia a dia, encara o parto como uma coisa normal da sua vida. A gente está aqui para falar como fazer esse processo da sua vida ser mais prazeroso, mais fácil. E também para evitar intervenções médicas. O que a gente tem falado muito nos últimos tempos é como a gente tem um parto mais fisiológico, mais espontâneo e com menos intervenções. Ah, Kézia, não tem nada com intervenção médica, não. Eu, por exemplo, sou médica, adoro medicina, adoro remédio, tomo remédio. Muito. A minha tratada tá rindo ali, a Laura. Toda vez que ela sente uma dorzinha, ela me chama e eu tenho alguma coisa na minha bolsa. Mas o que, que no parto quer dizer você quis um parto sem intervenções médicas? Ora bolas, porque eu bem sei o que que as intervenções médicas podem é, mudar num parto. As intervenções médicas, elas podem, sim, ajudar muito. Em, um dos meus, em dois dos meus partos, eu tive intervenções. Um, eu tive intervenção para analgesia. E no último parto, eu tive intervenção no pós-parto, quando eu tive uma complicação. Então, as intervenções, elas ajudam muito, tanto para o conforto ou, então, para tratar complicações do parto. Mas, muitas vezes, a gente pede ou precisa de intervenções que não seriam necessárias se você estivesse mais conectada. E muitas vezes as intervenções fazem o, o parto ser mais desconfortável para você ou acabar na cesariana. Então isso é, isso é não sou eu que estou falando, assim, de minha boca, nem né, do meu machismo. Isso são evidências científicas. Quando a gente precisa induzir um parto, o que, que é induzir um parto? É fazer com que a mulher tenha o bebê pelas vias vaginais, sem que ela entre em trabalho e comece o trabalho de parto, o processo, da maneira espontânea. Então, quando a gente precisa fazer isso de maneira artificial, isso aumenta a chance de que a gente tenha complicações e que tenha uma cesariana. A cesariana é uma cirurgia que tem os riscos aumentados, né? Tanto a mulher quanto o bebê. Então, o que a gente coloca, o que a gente vai trazer aqui hoje, são dicas para você que está aí, ansiosa, doida para entrar em trabalho de parto, e quer dicas. Então nós trouxemos aqui. Quem aí tem alguma dica? Ah, ela trouxe ali uma lista de dicas. Eu trouxe uma dica bem básica aqui. Quero ver quem sabe. Que dica que eu vou dar com esse outro aqui, gente? Eu sou obstetra médica e vou indicar. Ô, oh, ô, oh. Laura. A luz tá virada para lá. Como é que a luz tá virada para lá, Laura? É <risos> né? Essa aqui, Laura, ó. Sim. E essa luta dá pra pensar daqui também. <risos> Agora eu gosto de luz. câmeras. O que, é que vocês acham que é esse útero aqui? Que método que eu vou... Alguém, alguém chuta aí? Você sabe, ó, Que método que eu vou ensinar aqui pra poder induzir o parto naturalmente? O descolamento. Ó, ó. Entra aqui e fala, ó. Não? Não? <risos> a Lala já falou, descolamento de membranas. Então, eu vou explicar pra vocês o que, que, que é a membrana, ó. A membrana, o neném tá lá dentro, né, da membrana. Aqui a gente tem o útero. Então, a gente vai pela vagina e a gente passa o dedo aqui na membrana. Como se a gente estivesse soltando... Esse aqui pode desligar, que esse quer é de meu olho. Isso. <risos> a gente passa o dedo aqui, ó. Como se a gente estivesse soltando a membrana do útero. Mas pra que isso, Kézia? Que coisa estranha de soltar a membrana do útero. Quando a gente faz isso, a gente fa faz com que ocorra a produção de... Prostaglandinas. Prostaglandinas, que também são proteínas. E essas proteínas, elas estimulam as contrações naturalmente. Então, eu poderia colocar um comprimido de prostaglandina dentro da vagina... Mas dessa maneira eu faço com que seu próprio útero pro... produza a É como se fosse uma massagem que a gente faz aqui, nessa parte inferior do útero. Nossa, mas você vai enfiar o dedo dentro do útero? Sim, a gente coloca o dedo dentro do útero. Então, um procedimento, é... apesar de ser um procedimento que a gente fala natural... Por que a gente fala natural? Porque a gente não usa nenhum medicamento. É apenas uma massagem feita na região do colo do útero, que é essa região aqui. Tá? Então, a gente vai pela vagina, acessa essa região aqui e passa o dedo aqui, ó, entre a, a membrana e o útero, que é uma região que produz prostaglandinas. Então, quando a gente passa o dedo aqui, descola a membrana, a gente tem, nas próximas horas, uma produção de prostaglandinas. Essas prostaglandinas, elas aumentam a maciez do colo. Esse colo é um colo imaturo, olha. Esse é o colo do útero. Ele tem só um centímetro de dilatação. Tá vendo? Esse colo tem só um centímetro de dilatação. Então, quando eu vou descolar a membrana, eu passo meu dedo por aqui, chego aqui, imagina que esse colo tá aqui. Então, eu chego meu dedo lá e descolo a membrana aqui. Então, esse colo, depois que eu liberar as torsagladinas, ele vai afinar... E vai fazer com que o trabalho de parto se inicie de maneira mais rápida, porque esse colo, quando ele tá fino, e tá macio, ele facilita a ação da ocitocina que a mulher já pode ter circulante. As mulheres grávidas, no fim da gravidez, já tem ocitocina circulante. Então, essa é uma maneira de fazer a indução, a gente nem chama natural, a gente chama... Pode considerar também natural, né? Porque a indução que não usa nenhum medicamento, só pela, claro, não é indução tão efetiva quanto a indução médica com medicamentos, tá? Uhum. E agora vamos para as técnicas é, naturais, né? As técnicas que vocês vão ver agora são técnicas é, né, criadas por parteiras ou aprendidas aí ao longo de décadas de anos, passadas aí de, de mães para filhas, né? De parteiras. Uhum. Então, não são técnicas médicas. Essa técnica aqui, gente, é uma técnica médica. A Eliane, Elisiane tá perguntando se tem que ter pelo menos um centímetro. Tem sim, Elisiane. Por exemplo, se esse aqui fosse um colo do útero, eu não conseguiria fazer o descolamento. Porque tá vendo que meu dedo não entra? Olha, nesse colo aqui eu não conseguiria fazer o descolamento porque meu dedo não passa nele, olha. Então eu preciso de ter pelo menos um centímetro onde meu dedo passe. Eu preciso que o dedo passe para chegar aqui e fazer o descolamento de membranas. Tá bom. E aí depois que faz o descolamento de membranas, quanto tempo que entra em trabalho de parto? Se funcionar, porque o descolamento vai apenas fazer com que haja produção de prostaglandinas local. As prostaglandinas vão fazer uma maturação maior do colo e fazer com que essas prostaglandinas se juntem à ocitocina circulante e estimulem as contrações. Então não tem como a gente falar que vai funcionar. Tudo depende dessa dança hormonal, por isso que a gente começou aqui nossa live com uma dança, porque tudo depende dessa dança do corpo da mulher para ter essa resposta. Não tem como a gente prever, como a gente prever, né, quando a gente usa medicamentos. Então, a gente fala que a gente aguarda 48 horas para ter uma resposta do escolamento de membranas. Quando não ocorre essa resposta, a gente parte para um método medicamentoso, quando a mulher precisa realmente fazer uma indução do parto. Querem saber, então, dos métodos das parteiras? Vamos, lá. Vamos falar, então, agora dos métodos naturais, que não são métodos médicos, mas que tem aí passado de geração a geração e a gente vai compartilhar aqui com vocês. Tá bom? Vamos lá. Começando um que não é, né, de parteira, mas 40 semanas, pode namorar ainda, gente? Marido tá com medo, acho que não pode, né? Vai chegando o final, barrigão, pode namorar, Kézia? Ah, eu namorava bastante. Então, gente, o sêmen, né? O sexo com a ejaculação, o sêmen, ele contém prostaglandina. Então, é uma ferramenta boa para afinar o colo do útero. Então, relação sexual... É um método utilizado para indução natural do parto, né? Esse a gente indica quando não está com a bolsa rota, né? Por risco de infecção. Mas, chegou 40 semanas, né? A bolsa tá íntegra, pode namorar à vontade, né? O sementem prostaglandina pode ajudar nisso também. É, em relação a comidas, né? O que, que a gente pode falar? Comidas... <risos> Aí, ó, promover o estocina natural, gente, é isso aí. Namorar, assistir filme, né? O estocina é o hormônio do amor. É o mesmo hormônio que é produzido no orgasmo, numa relação sexual. É o hormônio produzido no trabalho de parto, né? Então, as contrações uterinas no orgasmo, né? Elas também estimulam, né? É, é similar ao trabalho de parto. <risos> Vamos lá, falando das comidas: é, comidas apimentadas, né? é, comer tâmaras, é, canela, gengibre, o chá. Tem um chá. É, o que, que, tem <risos> Agora das que, que tem na sopa do neném? Agora das comidas: o que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Tâmaras, tâmaras. <risos> que tem A tâmaras, gente, ela tem... Tem estudos que falam que ela tem uma substância muito similar ao que é, que é produzida no nosso organismo no trabalho de parto, né? Então, a ingestão de tâmaras, né? A partir de 37 semanas, falam até 6 tâmaras por dia em natura... Pode ajudar o trabalho de parte. Tem estudos feitos. Como é que é in natura? O que é in natura? É uma... A, a, não é a câmara seca. É a tâmara fresca. Então não é aquela que vem murchinha, docinha, não? De preferência é a fresca. In natura. Não, então ela compra no supermercado, normal, né? Compra no supermercado. Compra hum. no supermercado. É docinha também, igual a, a seca, que vem murchinha, desidratada. Mas os estudos falam principalmente de onde vem a tâmara, né? Tem estudos da Faculdade de Medicina do Irã que falam que está associada a uma evolução mais rápida do trabalho de parto. É... Tem uma parteira mexicana que chama Naoli, né? Que existe um chá até com é o nome dela. Esse chá, ele tem canela, tem chocolate, tem pimenta, tem orégano, tem umas ervas. Que também, né? Podem desencadear a, produ a produção de prostaglandina, né? Auxiliar nesses receptores de prostaglandina para fazer o trabalho de parte ser induzido. Vou mostrar uma coisa aqui. Deu para ler? Beleza, gostamos. Mas é o segundo neném. Contrações de 3 em 3 minutos. Muito bom. É o segundo neném. E, agora? e o primeiro, ela chegou com 10 centímetros. Fala aí que eu vou ligar pra ela. <risos> então, gente, é esse chá é que tem esses componentes que eu falei, os ingredientes eles podem auxiliar né, na produção de prostaglandinas. Mas lembrando que tudo que a gente tá falando aqui, né, de comida, de comidas apimentadas, esse chá, né, nós vamos falar do shake mais para frente, não é para fazer sem ter orientação médica, né? Ai, cheguei, 39 semanas, 40, tô ansiosa, eu quero induzir meu parto. Não façam isso. Tudo isso precisa de indicação de um profissional da saúde, né? O profissional obstétrico tá te acompanhando para ver se você pode tomar ou não, porque cada pessoa tem uma reação diferente, né? As pessoas têm reações diferentes é, com esses ingredientes, né? Cada organismo reage de uma forma. É, tá, você tá falando que não deu para ler? Uma, o marido mandou mensagem aqui falando que a mulher está tendo contração de 3 em 3 minutos, é o segundo filho. Então a Kézia foi ali ver. Isso é um trabalho de parto avançado já. Porque segundo filho, né? Então, às vezes, vai, vai ter que correr. É... Outra, outra coisa, né? Que é muito utilizada, é receitada por algumas pessoas. Eu, particularmente, eu, como dolo, não, não gosto de passar, não oriento. né? Eu acho que precisa do profissional de saúde passar isso. Que é o shake é, pra indução. Né? O shake das parteiras. Esse shake leva óleo de rícino leva pasta de amendoim, leva, leva um suco, né, só pra, só pra mudar o gostinho, é, e ele também tem o objetivo de é, produzir prostaglandina, né? A prostaglandina, igual a gente falou, é o hormônio do primeiro estágio do trabalho de parto. O parto é tido como um evento inflamatório pro organismo, né? Então, ele sendo o primeiro hormônio, todos esses métodos, eles vão tratar de desencadear prostaglandina, né? O é, que mais? A gente tem acupuntura e mocha-bustão também. É, alguns estudos mostram que a acupuntura em locais específicos podem favorecer também a produção de ostocina, favorecer contrações uterinas, né? E também é um ótimo aliado para a indução do trabalho de parto. Moxa-bustão também é uma técnica de acupuntura, só que ela consiste em aquecer os pontos de acupuntura com um charuto de ervas medicinais, né? Então, ele vai agir da mesma forma. Aquilo ali vai desencadear uma reação no organismo, vai produzir ostocina, né? E aí, a, a, a mulher pode ter uma indução, pode entrar em trabalho de parto. É... Outra questão que a gente trouxe aqui, gente, foram técnicas de hipnose, né? A hipnose, a gente usa ela no nosso dia a dia, normalmente, né? É, não é uma, uma, uma coisa de outro mundo, como se fosse, né? A gente coloca um pêndulo na frente da pessoa e a pessoa fica hipnotizada, nada disso. A gente acessa é, a nossa mente subconsciente, né? No estado hipnótico, a gente deixa o nosso lado racional de lado, e a gente reforça crenças no nosso subconsciente de acordo com o objetivo específico que a gente tem. Então a gente costuma usar muito hipnose também na assistência obstétrica, né? Então, a a hipnose nessa nessa questão de indução de parto, a gente pode tentar fazer uma visualização do trabalho de parto, às vezes escrever um relato de parto já visualizando como que isso vai acontecer, né, através de um relaxamento diariamente né? a gente adquirir esse hábito para a gente reforçar no nosso subconsciente é, o objetivo que a gente tem. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. O que mais? Que é? Falei de técnicas de hipnose, falei de acupuntura, shake das parteiras. Falei: olha, é muito importante ter uma orientação do profissional de saúde, né? Pra não. Só por ansiedade. Cheguei a 40 semanas, ah, vou tomar não, o pela, shake. Aquela cápsula. O ódio. É, falou? Não, óleo de prímula. Tem também uma coisa que o pessoal tem feito muito, também não tem né, evidências científicas, é uma coisa também das parteiras e tal, que é colocar óleo de prímula né, no colo do útero para maciar o colo também. É uma coisa que as pessoas têm feito, aparentemente não tem nenhum risco, né? mas a gente também não sabe se tem, se tem benefício, se tem efetividade. É, mas é tudo isso que, que as pessoas têm feito né, e Mas o que a gente, o que eu tenho aí, 17 anos de formada e de prática obstétrica, o mais importante que a gente sabe que tem evidências é de você se conectar. Você está bem, você está relaxada, você está desejosa pelo seu parto. E uma coisa muito importante é estar na hora do parto acontecer mesmo. Não adianta você tomar todos os shapes de escolar bolsa. Não vai adiantar. Fazer tudo se não for a hora do bebê nascer, se não for o time do bebê, gente, não tem método nenhum natural que faz o bebê vir. Só o método médico mesmo, né? Assim, é, não adianta você com 37 semanas a pessoa mais zen do mundo. Se o bebê não tiver pronto aqui nessa hora o bebê não vai vir, pode tomar 10kg de shake, você pode transar o dia inteiro, você, né, não é a hora do bebê, a gente tem que respeitar também a hora do bebê, isso é uma coisa muito importante, tem gente que fala, não, quero que o neném, não que o neném vai ser que com 37 semanas, vai ser é um parto fácil, rápido e tal, calma, né, vamos entregar, relaxar, o mais importante é você entender esses métodos todos, entender que essas técnicas que a Yasmin falou são técnicas não médicas, né? São técnicas sem evidências científicas comprovadas, mas que também não apresentam riscos, né? E que a gente, claro, como médico, eu não posso falar para vocês não fazerem, né? A gente sabe que tudo que traga bem-estar vai ser muito bom para vocês. Bebê com. A Jéssica tá perguntando aqui: bebê com percentil muito alto tem chances de vir antes por estar muito grande? Não, Jéssica, não tem nenhuma evidência de que bebês grandes nascem, adiantam, né, para nascer. É, não tem nenhuma evidência disso, tá? Mas às vezes o bebê que tá muito grande pode ter alguma alteração, como por exemplo, diabetes, e a gente precise induzir o parto antes. Então, por isso que, às vezes, é comum que mulheres que têm bebês grandes... precisam passar por indução do parto. Tá bom? Mais alguma dúvida? Tem outra questão também. Não está muito relacionada com indução... mas também falando de alimentação que interfere em hormônio... É, não é evidência científica... mas também tem estudos que mostram que... reduzir carboidratos simples e açúcares no terceiro trimestre de gestação podem estar associados a um trabalho de parto mais rápido e menos doloroso. Por quê? Carboidratos simples e açúcares interferem na, nos receptores de prostaglandina, né? Que são os hormônios é o hormônio que a gente mais tá falando aqui é, do primeiro estágio do trabalho de parto, né? Então, quem conseguir, é difícil, mas é bom. Quem mais? Quem mais tem dúvidas aí, gente? Bem, se vocês não têm mais dúvidas... A gente vai ter que sair pra dançar um forrozinho do parto ali, logo <risos> ali. no úterozinho de verdade, com um nenenzinho de verdade. Um útero, uma pélvica de verdade e um parto muito lindo. Ixi, agora tá aparecendo aqui, ó. <risos> Segura aí, neném. Tá saindo um tanto de dúvida aqui agora. Agora o povo animou. É que eu falei, é esse povo já vou. Espera mais um pouquinho, mais, até mais. Então, eu vou responder mais algumas aqui, gente. É, contraindicações de parto normal depois de cesariana. Quando a cesariana foi feita num corte no útero no sentido longitudinal, é contraindicado ter parte normal. Quando é assim, olha. Tá? Normalmente, a cesariana é feita assim, né? Quando ela é feita desse jeito, é contraindicado ter parte normal. Obrigada, Tony, pela participação. Você conhece? Conheço. Obrigada, Regina. <risos> Aline, colo do útero longo e bem fechado na gravidez. Sinal de que está tudo bem. Aliás, como é que você sabe que o colo está fechado e longo? A gente não precisa saber disso. Por quê? Porque a gente não faz exame de toque na gravidez, a gente faz exame de toque no trabalho de parto. É muito raro a gente fazer um exame de toque, né? Não sei porque que você fez, mas que bom que tá no longo fechado. É, a gente só faz exame de toque quando a gente tem contrações uterinas, né? Então, talvez você fez exame de toque na gravidez porque teve alguma ameaça de trabalho de parto E teve contrações, por isso foi esse exame de toque. Mas o colo do útero, ele pode sim, qual é o nosso colo do útero? Ele tá bem fechado aqui e ele vai nascer daqui a pouco um partaz. O Sumiu, colo outro ó, ele ó. fica. Gente, o colo já foi pro parto. Às vezes a gente tem que ir correndo. Porra, que o colo já tá fugindo. O colo, o colo pode ficar bem fechado, a gravidez. Esse aqui já começou a dar uma assim. Ele tanto pode ficar fechado, a gravidez inteira, super fechado. E só abrir no dia do parto. Como ele já pode ir abrindo aos poucos, o que é ótimo, né? E se não abrir nada, não tem problema? Vai abrir tudo no dia. Não tem nenhum problema se ele ficar fechado até a hora do parto. Quando começarem as contrações, o colo vai abrir. Tá? Priscila, maravilhosa. Pri. Sua É. Muito obrigada, Priscila. Uhum. O André está perguntando se gestante com diabetes pode ter parto normal. Com diabetes controlado, deve ter parto normal com diabetes descontrolado, também deve ter parto normal. Porque o parto normal é a melhor via de nascimento para as mulheres com diabetes. Porque mulheres com diabetes têm mais chances de complicações infecciosas. A cicatrização de mulheres com diabetes é pior do que a de mulheres sem diabetes. Então, as mulheres com diabetes devem evitar cirurgias. E a cesariana é uma cirurgia com potenciais riscos de complicações e infecções. Por isso que as mulheres com diabetes, inclusive descontroladas, se beneficiam muito do parto normal. Tá bom, André? Bem, então agora vamos. Vamos só a música de saída aí. Bora, Gente, obrigada pela presença. Agora, pra gente traz a chegarmos no nosso parto bem animados né? Porque, com certeza essa pessoa não vou falar o nome dela aqui, daqui a pouco ela não tá família, ela vai ficar tudo sabendo que a de parto <risos> com certeza ela dançou a dancinha, né? tava lá, dançou a dancinha e entrou até mais parto, o que, é que você acha? será que foi isso? ah, vou mudar a música vou mudar a música olha só aqui, ó Tá <laughs> <laughs> Bora pro parto! Uh! Bora pro parto!